0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce magnifique lundi 13 mai 2019. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous avez pu euh, soit célébrer la fête des mères avec votre maman si elle est encore vivante, ou que vous avez pu, si votre maman n'est plus avec vous, euh, lui rendre hommage de la de la plus belle des façons. C'est toujours une période de réflexion la fête des mères. Euh, si on est parents soi-même. Ben, c'est un moment où on se, on se recueille en famille. Et vu que de toute façon, on est tous nés d'un papa et d'une maman, ou des fois de deux papas et de deux mamans, ben c'est l'occasion de réfléchir à ce que nos parents nous ont apporté. Alors, tout ça pour dire, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Au cours de l'émission, on va, euh, bien sûr, comme tous les lundis, parler avec Lise Ravary. Ah, elle n'est pas nécessairement d'accord aujourd'hui. Ça va être intéressant, ça ça, et Parce que des fois, les gens disent « Ouais, toi puis Lise, vous êtes toujours d'accord. » Non, non, non. Peut-être qu'aujourd'hui, lundi 13 mai, on va être en désaccord. On va parler également de la SAQ. Euh, vous savez qu'il y a des gens qui sont pour la privatisation, des gens qui sont contre, mais il y a des gens qui sont pour une situation mitoyenne, une solution mitoyenne, c'est-à-dire on garde la SAQ exactement comme elle est, mais on ouvre des cavisses, des petites boutiques avec des passionnés de vin. Donc, on va en parler un petit peu plus tard de l'émission. Mais d'abord, on commence avec Gilles ducep ex-politicien, ancien chef du Bloc québécois. Bonjour, Gilles. Bonjour. Bonjour, Gilles. « On se connaît dans la vie de tous oui, les jours, toi et moi, alors on va se, se tutoyer. » Écoute, la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, on parlait beaucoup de religion et de politique. Et bien sûr, il y a des journalistes qui ont demandé à François Legault, dans le cadre des consultations mm -hmm. sur le projet de loi 21, « Croyez-vous en Dieu, tout le monde, il y a piapiap, s'est mis à parler de des croyances de nos politiciens. » Et dans la presse, il y a euh, Denis Lessard qui a fait une sorte de d'état des lieux. Tel politicien y croit ça, tel politicien y croit ça. Et moi je lis ça et je vois, Gilles Ducèpe a apostasié renonçant explicitement à la religion. On se connaît, toi et moi, depuis oui. des années. Je ne savais pas que tu avais apostasie. Alors, je me suis dit, ben, faisons venir, Gilles, il va nous expliquer pourquoi. Alors, on peut peut-être commencer par expliquer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi
0: l'apostasie? L'apostasie, c'est de faire savoir à l'Église catholique, dans ce cas ici, l'Église catholique, mm -hmm. quand j'ai été baptisé catholique, euh, de, de leur dire qu'on ne veut plus faire partie euh, de l'Église, euh, donc de retirer notre nom de leur liste parce qu'ils se revendiquent d'avoir tant de, de fidèles. Mm -hmm. Alors moi, je suis athée, je respecte ceux qui sont croyants, Et euh, mais je trouvais que j'étais en contradiction et euh, choqué beaucoup là depuis quelque temps avec ce qui se passe avec l'Église euh, catholique. Qu'est-ce qui te choquait le plus? Ben, leur attitude euh, hypocrite. Moi, qui qui a des gays dans l'église, j'ai pas de problème avec les gays, je me suis battu pour le mariage gay. <rire> Mais qu'ils soient homophobes en même temps, qu'ils fassent la morale en disant c'est ça ne doit pas être le cas, c'est interdit, ben ça n'a pas de sens. Euh, je vois euh, la, la, les cas de pédophilie, ça n'a pas de sens non plus. Les religieuses, et, et là, j'ai été tellement estomaqué, j'ai vu deux reportages dernièrement. Euh, au Vatican, moi, qui croyais qu'il y avait une majorité d'hommes qui y vivaient, il y a 30 000... Personne qui vivent au Vatican, 80% de femmes. Hmm. Là j'ai mais ce sont les servantes de ces messieurs. Ben voilà, puis il y a une misogynie. Et ces gens-là ont couche avec les religieuses, dans <rire> beaucoup de cas, et les font avorter s'il y a des enfants. Donc, hypocrisie ah non, à est nouveau. C'est une hypocrisie totale. Et les places ont aucune, les femmes n'ont aucune place dans l'Église. Euh, on, on nous dit que les prêtres n'ont jamais le droit de se marier, ce qui est faux. C'est faux. Ils avaient le droit jusqu'au concile mm -hmm. du Latran 313, je pense. Jusqu'en l'an 1000, c'était pas... Euh, même si on s'était prononcé contre le mariage, c'était toujours permis. Et, et là, on a dit, ça suffit, parce que l'héritage pense aux familles plutôt qu'à <rire> qu l'église. C'est ça, raison fondamentale. Hypocrisie, encore une Mais fois. C'est hypocrisie, encore une Ah, oh, moi, je me suis dit, ça a plus de, de, de sens. Mais J tu des... aurais
1: pu, par exemple, excuse-moi, Gilles, tu aurais pu, par exemple, faire tous ces constats-là. Il euh, y a des cas de pédophilie, l'église ouais. ferme les yeux. Il y a des cas de viol de religieuses, on ferme les yeux. Il euh, y a l'hypocrisie par rapport aux homosexuels. Euh, euh, tu aurais pu dénoncer tout ça et continuer quand même à dire ben écoute, moi je vais plus à la messe, euh, je, fais, je fais je fais plus ma communion, mais quand même, j'ai été baptisée puis qu'est-ce que ça change de ma vie d'avoir été baptisée Mais donc, quand on fait le geste de l'apostasie, c'est qu'on on, on dit... Vous m'avez forcé à être partie d'un club dont je ne veux plus être membre.
0: Je ne dis pas nécessairement forcé, mais parce que ça se passait comme ça au Québec à l'époque. Ouais. Je n'ai pas choisi. Euh, On t'a pas demandé quand de tu six jours, mois, ouais, c'est ça. Bien sûr. <rire> Alors, euh, et, et, et par la suite, je me suis dit, ben moi je, je suis athée, je, je ne crois pas. Mm -hmm. Or euh, ceux qui croient, je les respecte, mais je ne crois pas pourquoi mon nom serait parmi euh, les fidèles membres de l'Église catholique. Je dis, il y a une contradiction là, mmh. euh, et je vais, euh, je suis pas pour vivre avec cette contradiction. Il est temps que je pose un geste. Euh, je l'ai posé. J'avais eu de nombreux débats euh, euh, lors de, du, euh, du mariage gay mmh. euh, avec des amis qui, 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 qui étaient curés. Là et qui le sont, et avec qui je dois Donc très Donc, tu as bon des lien. amis
1: curés, quand même. Ah ben même oui, si ben oui, ben oui j'ai oui, des oui.
0: amis, mais on avait eu des débats. Ils me disaient, c'est un geste contre nature. Je disais, écoutez, dans euh, la nature, il y a des animaux qui ont des comportements homosexuels. Ben on oui. joue Saint-Félicien, il y a un mâle <rire> pour l'ensemble des femelles. Les autres, ouais. là, des fois, ils font des choses puis ils ne jouent pas aux cartes. Là, hein? Et j'avais dit, la seule chose qui n'existe pas dans la nature, mon ami, c'est l'abstinence. Parce que si ben oui. une espèce eût été abstinente, elle serait disparue. Elle est disparue. Alors là, ils Gilles, on arrête cette conversation. Dit, moi, je suis Oui, mais ça, c'est très chaîne. malin.
1: Et on reconnaît là le fin politicien que tu es. Et très bon argumentaire. Parce que si tu discutes avec tes amis qui sont curés et que tu leur parles d'abstinence, eux se sentent concernés au premier chef parce qu'on leur demande ça. Oui, L'abstinence qui contre-nature.
0: Je leur ai dit, moi, as le droit de poser un, un, oh oui. un, un geste contre-nature. C'est ton choix. Mais c'est contre-nature. Alors oui. que l'autre, c'est pas un choix. Ceux qui sont gays, c'est pas un choix. Ce n'est
1: pas le matin en disant « je dans, suis gay ». Ils
0: sont nés comme ça et euh, puis ils ne posent pas de gestes contre nature.
1: Alors, c'est très intéressant. Donc, tu as tout ce processus-là, toute cette réflexion euh, qui est... En quelle année tu as fait ton apostasie?
0: Bon, c'est tout récent, au, au mois d'août passé. Au mois d'août 2018? Ouais, parce que j'avais j'ai un ami euh, avec qui je travaille depuis une cinquantaine d'années qui lui a apostasie puis... Euh... Euh, il me disait toujours, Gilles, tu devrais poser le geste. Mm. C'est pas compliqué. On, on va sur Internet, apostasie, euh, le document est là. Et euh, l'arche-v-chef fait ça correctement. Ils ont dit, bon, mais ben, bon, c'est votre choix, monsieur. Puis, euh, je trouve ça correct. On, on est en démocratie, donc. Euh, euh, on peut poser les choix que l'on veut, ça ne veut pas dire que parce qu'on euh, a telle position qu'on ne respecte pas ceux et celles qui ont une position Bien sûr. inverse. l'un n'empêche pas l'autre. Mais non, c'est ça, la beauté ouais. de la démocratie. Quand tout le monde pense pareil, ça devient dangereux.
1: Oui, alors je vais te raconter une anecdote. Il euh, y a à peu près un mois, un mois et demi, j'ai apostasié. Ah bah bon, tiens. Ben là tu vois tu vois tu l'apprends. Ben oui. euh, moi je suis né à Bordeaux euh, en France, pas pas à la prison non, de Bordeaux non. là je tiens à l'espèce. C'est le très belle ville d'ailleurs. Oui c'est très joli et donc euh, moi j'ai été baptisé donc personne m'a demandé mon avis j'ai été baptisé j'avais cinq ou six mois donc moi j'ai écrit au diocèse de Bordeaux puis j'ai demandé à faire une apostasie donc et je veux juste décrire le moment où moi, j'ai reçu par courrier de Bordeaux euh, une enveloppe marquant, enfin, une lettre s'adressant à moi et une copie du baptistère, à côté duquel est écrit euh, en date du telle date, mars 2019, Sophie Durocher a demandé à être retirée du baptistère, etc., ouais. etc. J'étais contente parce que, je, comme tu disais plus tôt, j'étais enfin plus en contradiction avec moi-même. Et j'en ai parlé dans ma famille, et il y a des gens dans ma famille qui m'ont dit, « Ouais, mais c'est comme juste un geste symbolique, ça change quoi dans ta vie? » Et ma réponse, c'était, « Ben, le baptême, c'est un geste symbolique. Qu'est-ce qu'on a comme mais recours oui. pour faire autre chose, un autre geste symbolique?
0: » et, et pourquoi on resterait sur les listes de l'Église quand on n'y croit pas? Voilà. Bon, euh... Ce serait
1: une hypocrisie.
0: Mais je, je pense, moi, je pense. Parce que c'est accepter quelque chose avec lequel laquelle on n'est pas d'accord. Donc, j'aime autant leur dire...
1: Oui, mais est-ce que tu penses que s'il y a beaucoup de gens qui font leur apostasie, que l'Église catholique va comprendre le message de dire, écoutez, des gens qui ont été élevés dans la culture catholique, parce que moi je ne nie pas que ah ouais. la culture québécoise est une culture profondément catholique, Tout à fait. des gens qui ont été élevés dans cette culture-là vous envoient un message fort. On n'est pas d'accord avec la façon dont vous traitez les homosexuels, on n'est pas d'accord avec la façon dont vous avez traité les enfants, on n'est pas d'accord avec votre hypocrisie. Est-ce que Et tu penses qu'à on est la place, la place des, des femmes. femmes. Les
0: femmes, sont. appelons pas ça de la démocratie. c'est et, 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 et leur attitude dans la Deuxième Guerre mondiale, ils, ils ont caché Adolf Eichmann, oui. ils ont caché le docteur Mengele, ils ont caché Klaus Barbie. C'était des, des, des criminels de guerre. Et c'est le Vatican qui les cachait au Vatican qui a retrouvé de faux passeports pour les envoyer en mmh. Amérique latine. Eh ben, c'est à peu près temps hein, qu qu'ils qu se regardent dans le miroir et qu'ils qu ouvrent leur registre. D'ailleurs, ils refusent toujours de rendre leur registre public. là c'est pas de la blague.
1: Oui, mais quand tu as fait ton apostasie, donc tu, tu nous as très bien décrit le processus psychologique ou en tout cas la réflexion intellectuelle que tu t'es es, que faite, euh, pourquoi tu en as pas parlé euh, publiquement? Parce que c'était quelque chose d'intime pour toi?
0: Oui, mais je ne cherchais pas à faire la publicité sur oui. ça. Moi, là, je me c'est <rire> ma décision. Si on m'en parle, comme le journaliste, quand il m'a appelé, il l'a su par euh, un de mes anciens collaborateurs, qui, oui. qui, qui est à Québec euh, maintenant, euh, au cabinet de M. Legault. Et puis, euh, euh, il l'a su comme ça. Donc, il m'a appelé. Je ne suis pas pour le cacher. Je n'ai oui. pas honte de ça. Mais euh, je voyais pas publiquement... Euh, en, en quoi ça aurait été important que je le dise. Oui. Et si on m'interroge, je, je vais pas hésité je l'ai dit.
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, justement, du fait que, dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21, qu'on pose la question, justement, à François Legault, et qu'est-ce que tu as pensé de sa réponse, où il a dit ben, « j'espère que Dieu existe bon.
0: ». Ben, il aurait pu composer une chanson, on le dirait le l'autre à voix. Ah,
1: oui, c'est
0: ça. <rire> et euh, ben, Moi, je, je pense que les journalistes, euh, il faut jamais dire euh, faut jamais que les politiciens disent aux journalistes quelles questions ils peuvent poser ou pas. Mmh. Parce que là, on n'en sortira plus. Oui. On, une fois cela dit, on a le choix de nos réponses. Tout à fait. Dire, on peut euh, dire dire c'est un choix personnel, je ne veux pas en discuter. On a le droit de dire ça. On a le droit de dire, euh, je suis athée ou j'ai un de vie. On a le droit de dire, j'espère qu'il existe, comme François Legault euh, l'a dit. Euh, c'est son choix. Je... je je le respecte. Et euh, Je pense que certains disaient le bing-bang et tout ça qui s'est produit. Oui. C'est impossible de se reproduire tu, tout seul. Il, il fallait quelque chose avant. Alors, si le raisonnement, c'est que ça prend toujours quelque chose avant, qui avait-il avant Dieu? Ben oui. Hein? Un trou noir.
1: Ben, c'est ça, et c'est très intéressant parce que je pense que c'est euh, je pense que c'est Y, euh, le caricaturiste du journal, mais peut-être que je me trompe, qui a fait une caricature où on voit à gauche euh, de de la de, du carré, on voit euh, François Legault qui dit j'espère que Dieu existe, et à sa droite, une femme musulmane, un, un homme qui porte la mm -hmm. la kippa juive, un un qui porte le turban, enfin plein de représentants de plein de religions, et tous disent quel dieu De quel Dieu oui, tu oui, parles?
0: Oui, oui, j'ai vu ça. <rire> yeah, c c Mais moi, moi, je trouve ça tellement stupide. J'ai dit souvent les politiciens. Euh, quand on dit euh, God bless America pis euh, Which God? Euh, ben, ben, la, la, la chanson de Ferland. Ben oui, dieu God is an euh, American. God is un, est un Français moyen, pis euh, oui. ainsi de suite. Et, et pendant les guerres euh, des deux côtés, on invoque Dieu. Or, euh, Dieu se bat avec lui-même des deux côtés des barricades. Mais franchement, là, ça n'a pas de sens. On fait des choses, au nom... même au football. Là, je vois des équipes prier avant. Dieu va nous faire gagner, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec un ballon de football? Tu sais, je joue au football longtemps, moi, là. C est, c est... Il peut pas jouer des deux bases. Il peut pas être en défense, il en offenser. Ça marche pas.
1: Écoute, je reconnais le Gilles Dyssev que j'ai connu. Parce que, juste pour la petite, la petite anecdote, on s'est connus, toi et moi, il y a écoute 20 ans, je pense 25
0: ans. À
1: la Catalina. À la Catalina, qui est un hôtel qui était tenu par des Québécois en République dominicaine, où tu étais en vacances, j'étais en vacances. Et euh, on se faisait des tables le soir avec plein de monde. Écoute, des fois, il y avait Jean-Louis Millet. Des fois, il y avait Dan Bigra, Des fois, il y avait... Écoute, c'était absolument extraordinaire. Louise Baudouin. Louise -Baudouin, Baudouin était là. Agnès Maltais. En tout cas, bref... Tout ce monde-là se retrouvait comme par hasard dans cette dans cette auberge-là, qui était vraiment l'auberge espagnole. Ah ben oui, ben oui, C'était oui, vraiment bien. très particulier. Et je me souviens de souper, mais qui durait deux heures puis trois heures, bien arrosé. Et tu nous parlais de sport. Et moi qui suis une fille, que le sport, ça m'endort. Était la seule personne qui est capable de parler de sport et ça m'intéresse.
0: Ben, J'ai gagné des émissions TVA dans les années 60, sa connaissance du sport, et euh, une chose qui, drôle qui m'est arrivée euh, quand j'étais en politique, Rand Fournier m'appelait de temps en temps pour avoir. dit on n'a pas de réponse. Hey. J'étais à Halifax, je parlais au Congrès des Mais municipalités canadiennes. comme des, statistiques canadi ou ou des trucs comme ça. Au Congrès des municipalités non. canadiennes. Et euh, ils me disent Mr. Joseph, we're ready for the walk-in fait que le téléphone sonne. Gilles, Gilles, c'est Ron, on a une question, je dis « Stop an important call <rire> ». Ils, ils m'ont entendu que je donne ma conférence parce que fallait... Ron avait besoin d'une réponse. Fait que J'ai expliqué, c'était quoi, statistique.
1: Non, mais écoute, Ron Fournier, je connais pas grand-chose en sport, mais Ron Fournier, c'est un grand nom. Donc, que lui, qui est vraiment un spécialiste, il n'y a pas des réponses à ces questions. Il m'avait appelé. Il, ben, appelle... il y a souvent des
0: réponses, mais il m'a oui. appelé. Puis là, moi, j'ai arrêté mon walk-in, j'ai parlé à Ron. Après ça, j'ai fait à ma conférence de municipalité. J'avais fait ça aussi... Uh, uh, the, uh, the, the Editor. J'étais à PBS pendant quelques années à the ouais, editor, ouais. Et je finis une émission en disant Wait till next year, just like the Dodgers used to say. Attendez la saison prochaine. Le gars du New York Times, il dit Vous connaissez les Dodgers? Wait till next year. J ai Voulez-vous line-up, la septième partie des Dodgers en 55, gagné 2-0, Paul c'est le lanceur gagnant. J'ai donné tous les joueurs des euh, deux équipes. Faites, là, ça a fait. Euh, Écoute... j'ai j'ai épaté, ce gars-là. Tu, tu, bon, tu
1: les as épatés. Mais donc, tes connaissances en sport, c'est surtout baseball ou c'est tous ça, les sports confondus?
0: Tous les sports... Euh, vraiment tous les sports confondus. Je viens d'avoir écouté un combat de boxe avec mon grand-père qui était un British Home Child. Il n'y a pas de télévision C'est quoi un British
1: Home Child
0: ah, oh, ça là, c'est extraordinaire. Okay, il faut en parler. Les British Home Children, c'était ces enfants qui, entre 1840 et 1948 au Canada, à du moment qu'ils n'étaient plus des orphelinats, l'Angleterre les envoyait en Australie, au Canada, puis euh, en, en Nouvelle-Zélande. Donc,
1: des enfants britanniques. Oui,
0: et ça a dû, Mon grand-père était un de ceux-là, il ne nous l'a oh. jamais dit. Alors, moi, honte de cela. Alors moi, quand j'étais au Canada, ils disaient, you don't like English people. Je dis, well, my mother's name is Ellen Rowley. My grandfather was John James Rowley. Je comptais l'histoire, puis je finissais toujours en disant, I'm a bloke who turned block. <rire> I'm a bloke who
1: turned
0: block. Il y a, a quelqu'un qui m'a écrit une lettre de condoléances pour maman dernièrement. Oui. Brent qu'il signe de Dartmouth, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, puis il me dit uh, « to the bloc » ou « turn block. Oui. Après ça, il continue en français, j'ai bien apprécié. Mais, mais donc, euh, il y
1: avait les gens avec cette, cette mauvaise conception de toi qui pensaient que, parce que tu défendais les intérêts du Québec, que tu te contre les, autres, que que contre autres. Contre les ouais, Anglais. Non, ça
0: n'a pas de sens, ça n'a pas de sens d'être contre les autres. Moi, j'admire le Canada, je trouve que c'est un grand pays, la France aussi, les grandes Bretagne. mais je suis pas britannique, je suis pas français, je suis pas canadien. <rire> Ben, ça veut pas dire les autres, c'est stupide. Mais pour venir au British Home Children, oui. ça a continué jusqu'en 1970. Incroyable. En, en Australie, c'est une campagne Keep Australia White. Et. Mon Dieu, t'imagines ça aujourd'hui? Oui, et en, 1800, mais en 1970, là, hein? 1840. Mais c'est jusqu'en 1970, 1840, c'est la révolution industrielle en oui. Grande-Bretagne. Souvent, les hommes meurent à l'usine, la femme a sept, huit enfants, les place la semaine, la, la semaine, va les voir en fin de semaine. Il la fin de semaine, ils disent « By the way, on a envoyé tes trois filles oh. à Nouvelle-Zélande, deux autres en, au Canada, puis le reste sont partis en Australie.
1: » Mon Dieu
0: et, et Quel les, drame
1: familial et, et, Mais tu devrais écrire un livre là -dessus. Il y a eu des,
0: des livres d'écrits si on va sur Internet. Là, les oui, mais sont toi, tu devrais raconter l'histoire de ton grand-père. Mais J'ai fait reconnaître ça là à la Chambre des communes, euh, il y a deux ans. J'ai appelé Trudeau, j'ai appelé conservateur. Euh, le Bloc, euh, sont occupés du NPD et des D'accord. Et maintenant, il y a une journée nationale des British Home Children Je ne le 27 savais pas. septembre. Et sais-tu combien on présente en pourcentage de la population canadienne les descendants des British Home Children? Non. 12,5%, 4 millions d'habitants. Et c'est une histoire cachée, on n'en parle pas.
1: Mais mais c'est un drame épouvantable. Ça veut dire que quand ton grand-père euh, est, est arrivé ici au Canada, il avait quel âge? Il
0: avait 16 ans est arrivé, on pensait qu'il était arrivé à Halifax, au Québec, il est arrivé à Montréal. Ils l'ont mis sur un train, il a attendu deux jours, 48 heures à la gare d'Ottawa avant que quelqu'un vienne le chercher. Huh. Ils ne euh, il ne parlait qu'anglais. Il a marié ma grand-mère qui ne parlait que français, mais lui a appris le français. Oui. Et chez nous, je suis jusqu'à l'âge de 10 ans avec mon grand-père. Donc, et tu ne le savais pas? On, il ne l'a jamais dit à ma mère. Il ne l'a dit à personne.
1: Alors, comment vous l'avez appris, ben, Gilles?
0: Quand j'ai fait mes discours là-bas, ils m'ont dit, « Ton grand-père, ça doit être un British Home children. » On s'est mis à faire des recherches. Et là, on a trouvé une photo de lui en 1895 qui faisait tous les premières pages des journaux londoniens. Sa mère était morte. Une rumeur voulant qu'elle soit suicidée, on ne le sait pas. Mais son père, de façon certaine, qui était débardeur, avait bu toute la journée. Il le oh. tenait par la main. et est tombé dans ta mise. Et il s'est noyé. Alors, on voit un jeune, il avait 6 ans, 95, il avait 5 ans à l'époque, ah. seul, sur le bord de la Tamise, orphelin, le père noyé et ses grands-papas. Incroyable! Et c'était... Euh, une. Moi, j'étais très près de mon grand-père. Et j'avais proposé en 2009 que le Canada s'excuse, comme l'Australie l'a fait et, et la Grande-Bretagne. C'était le Canada de se serait
1: excusé parce, parce que qu à la fond... Journée
0: internationale des British, parce qu'ils oui. ont profité de ce monde-là. Plusieurs ont été violentés, les ah, filles violées. Oui. Mon grand-père est tombé d'une bonne famille, les duc de Saint-Benoît-du-Lac des Deux-Montagnes. Vraiment une famille exemplaire. Quelle histoire. Et, il était heureux, lui, d'aller à Oka, euh, avec les produits de la ferme, parce que les Mohawks étaient là elle connaissait craqué au cas puis parlait mm -hmm. anglais elle peut parler anglais parce qu'il parlait pas mais il a appris peu à peu pour charmer ma grand-mère puis chez nous on était élevés en français chercher sure, sure la femme mais, hein, toujours ouais, ça mais quand <rire> quand il voulait pas qu'on comprenne il ils il, 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 il parlait en anglais Très Et moi je me drogue. souviens en 52, j'ai écouté un combat de boxe pour venir au sport, au Walcott, euh, Jersey Joe Walcott contre Rocky Marciano, knockout euh, au, euh, au 15e round, je pense qu'il restait 13 secondes, j'écoutais ça, là, on avait l'oreille sur la radio, sur la euh, radio. parce qu'il n'y a pas de TV.
1: Fait que toi, et quand tu as regardé, par exemple, genre parce qu'on revient au sport, hier, est-ce que tu as vu le match de basketball? À quatre secondes de la fin, le gars, il, il prend son ballon, il le lance, le buzzer part, puis il fait quand même gagner son non, équipe. Ouais. Quatre secondes avant la ben, fin.
0: J'ai eu quelque chose de semblable. Moi, je jouais senior à 14 ans, avec les gars de 20 ans. J'ai toujours le record de la ligne, la ligne euh, intercollégiale du Québec senior. J'avais compté 43 points d'une partie.
1: Ben, voyons donc, j'ai dit ça. Et, et
0: une toi. partie... Euh, j'ai capté le ballon sur notre panier on perdait par un point et il y a eu une pénalité, une punition contre l'autre équipe et là ce qu'on appelle un one and one un et un au basket si t'as le premier lancé, t'as le droit deuxième hmm. après cinq fortes punitions dans, le, dans, dans, dans la partie alors j'ai euh, fait le premier panier ça égalisait la partie égalisait. et j'ai réussi le deuxième on a gagné par un point mais il n'y a plus de temps à jouer c'est quelque chose, est un beau souvenir que j'ai gardé.
1: En effet, euh, Gilles, tu l'as mentionné très brièvement euh, tout à l'heure, puis j'aurais dû commencer avec ça en fait en t'offrant euh, publiquement mes, mes condoléances pour la mort de ton de ta maman qui est morte dans des circonstances évidemment euh, tragiques.
0: Inacceptable. Oui.
1: Inacceptable. Euh, en fin de semaine, il y a eu des, euh, une, une, une cérémonie le spéciale
0: pour ta le, mère. Le, Oui, le vendredi, il y a eu, une, il y a eu deux, euh, c'est-à-dire trois, trois événements. Euh, dans les jours qui ont suivi sa mort, c'était la famille seulement au salon mortuaire. Euh, le 3 mai, c'était les enfants uniquement. Euh, la cathédrale euh, Marie-Reine des Cœurs, euh, parce que le 3 mai, maman s'était mariée avec ah. papa le 3 mai 46, hum. dans la petite chapelle. On est retourné là. Et là, il y avait une centaine de personnes amies vendredi passé à l'église de visitation. Et c'était une cérémonie pour pour maman. Puis on a enterré les cendres par la suite au cimetière de l'Est.
1: Et la symbolique, en plus que ce soit le week-end de la fête des mères?
0: Mais ben oui, c'est la première année que maman n'est pas là. Et... Euh... C'est. Euh, souvent, tu as le réflexe, on va appeler, on, va, on mm. va y dire ça, mais puis là. là T'as encore ce
1: réflexe-là? Absolument.
0: Je pense que ça doit prendre du temps. y Yolande, sa mère est partie il y a longtemps, puis elle entend des morceaux de musique à un moment donné, des pièces, puis là. Euh, euh, le
1: souvenir euh, est, est instantané ah ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, donc ça revient. Bon, nous, on a fêté à fête des mères à Alma où Vit mon fils. Pour, pour le bon, je pourrais descendre à Montréal, souper chez ma fille. Donc c mmh.
1: <rire> Tu dis que c'est un drame absolument épouvantable, puis je ne veux pas non plus trop, trop aller dans ton intimité, mais tu es conscient que ce, ce drame-là a, a touché, bien sûr, la famille Duceppe de plein fouet, mais tout le monde au Québec a été
0: ah oui, moi dévasté par cette histoire. -là. Moi, je l'avais vu la dernière fois, le vendredi soir, je quittais avec Hollande pour le Mexique le lendemain matin. Et elle venait de se faire coiffer au centre-ville mmh. de Montréal. Euh, la même coiffeuse que Claude Mayotte, d'ailleurs, l'animateur sportif. <rire> oui. Claude a vu, trois jours après, maman enregistrée pour dans deux semaines. Donc, tu sais, ah. il faudrait toujours qu'elle se fasse coiffer les cheveux. Ah, euh, les, les mamans
1: sont comme ça. Et
0: euh, elle lisait ses journaux tous les matins, peut-être un roman par semaine. Mmh. Elle, elle était vive, vive, vive. Et la dernière là. parole qu'elle m'a dit, elle dit, euh, écoute, rapporte-moi des photos, je j'étais calante, puis j'irai pas danser au lion là alors, après le salon funéraire, on a été manger, euh, au petit extra qui, qui était à, à gestion, côté au lion du lion dart se euh, du, Li du lion d'or. Et moi, je l'ai appris au Mexique. Et euh, j'ai eu tellement d'appels, beaucoup d'appels, également du Canada anglais. Euh, oui, hein? Doug Ford m'a appelé. Je n'avais jamais parlé de Doc Ford. Oui, vie. Stephen Harper. Avec Stephen Harper, j'avais d'excellentes relations. Tu n'es pas d'accord, là? mais des bonnes relations humaines. Oui. Mais au-delà de la
1: politique, ces gens-là ont senti ben, que un, le drame un, était...
0: Ah oui, j'ai dû recevoir les 300 messages sur 2000 qui venaient du Canada anglais. Mm. Euh, et ça a touché les gens. J'espère qu'on aura le rapport de la coroner à la mi-juin. J'espère que les recommandations aideront à faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent plus parce que c'est inacceptable,
1: ça. Oui. Euh... Gilles, on parle de drame épouvantable, je veux pas faire de, de, évidemment de comparaison, mais toi comme politicien, euh, tu t'es beaucoup battu pour les droits oui. de toutes sortes de personnes dans la société. Quand tu vois le drame qui est arrivé il y a deux semaines euh, à Grenby, cette petite fille qui, qui que la, la société québécoise a laissé tomber, je pense. quand on pense aux gens les plus vulnérables dans la société, c'est les plus jeunes et les plus vieux. Dans le cas de ta mère... On l'a oui, laissé oui. tomber. Dans le cas de cette petite fille, on l'a laissé tomber. Toi, si tu avais été politicien à ce moment-là, comment, comment on peut régler ce genre de, de problème-là pour justement éviter que ça se reproduise?
0: Moi, je pense qu'il faut regarder l'ensemble de la situation. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui travaillent en silo. Oui. Elle n'est pas école depuis un mois. Il y a là, on était directrice d'école, ma conjointe. Oui. Elle, elle voyait des enfants qui... Euh, qu avait elle un les signalait elle, elle les signalait immédiatement. Mais souvent, les gens déménageaient. Or, le dossier, à ce moment-là, doit recommencer à zéro, ce qui est ridicule. Oui.
1: Mais euh... dans ce cas-là, c'est pas le cas qu'elle est déménagé. Ses parents l'ont retiré de l'école. Mais
0: là, il y a des pjj il y a l'école, euh, il y a des travailleurs, des travailleuses à des pjj qui sont dépassés, qui ont beaucoup trop de cas. Ça n'a pas de sens. Mm. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut voir de, de, de fond en compte ces, ces choses-là. Puis, dire qu'il faut absolument retourner les enfants dans leur milieu, il faudrait faire attention. Il y a, il y a des parents qui ne sont pas en mesure d'assumer ça. Mm -hmm. Des fois, temporairement. Mais on peut pas dire il faut absolument qu'il reste mm -hmm. faut tout faire pour qu'il reste dans la famille moi ça je pense que c'est une erreur Il faut tout faire si les conditions sont là mm. et si les conditions n'y sont pas c'est une erreur de tout faire parce que ces enfants là peuvent souffrir euh, gravement j'ai vu encore ça euh, semaine passer euh, on, on ferme une garderie euh, parce qu'on trouve que les gens garderies menu familial sont sont incapables pour toutes sortes de raisons mm -hmm. dont on ignore qu'on ignore là euh, de faire fonctionner une garderie, de ne faut pas être trop en contact avec les enfants, pour on les nomme familles d'accueil. Je sais, c'est rempli d'admiration. Me semble-t-il, qu'un plus un fait deux, là, c'est... Comment peut-on arriver à une telle chose
1: Mais justement, quand tu vois ces injustices-là, ça te donne pas le goût de reprendre le bâton de pèlerin, puis de retourner en politique où tu penses qu'il y a d'autres façons dont tu peux t'impliquer pour que justement pour exprimer ta colère, parce que quand on lit les journaux, on peut pas rester indifférent. Il y a, sûr qu'il y a de la colère qui monte. Oui,
0: mais moi, je pense que tous peuvent s'impliquer en politique ou, ou ailleurs, euh, donner un coup de main à beaucoup de, de, de groupes qui travaillent sur ces questions. Euh, collaborer. Moi, je collabore surtout avec les, les gens du Bloc. Mon mm -hmm. fils va être candidat, d'ailleurs. Ben donc,
1: oui, Alexis, qu'on salue. Ben donc, oui. Euh... Ça, c'est une fierté pour toi, ah, quand même, ben, de ah, dire que ton fils... Absolument,
0: euh... absolument. Puis, il fait, il fait bien ça. Ce matin, je l'écoutais à la radio, là-bas, puis il disait, euh, vous avez un euh, nom. Ouais, ça les avantages, mais en même temps, c'est bien sûr qu'on va me comparer. Mais mon ben... nom, ce n'est pas seulement, c'est Brunel Duceppe. Ma mère est là aussi. <rire> Il dit, mon père a eu le même problème quand il est arrivé. Ben il oui, c'était le fils d'eux,
1: ben oui.
0: C'était le fils de, de Jean, puis après ça, Jean est devenu son père. Puis il dit, là, je suis le fils d'eux. Et puis euh... d'ailleurs, il m'avait écrit une lettre avant le débat euh, des chefs. Ton fils, Alexis. Fils, euh, une heure, je reçois ça avant le débat, il me dit, euh, euh, papa, je vais te dire, c'est difficile d'être ton fils, surtout être le grand-père qu'on a eu. J'ai de la difficulté, c'est dur dans la vie, les gens amènent... Puis il termine en disant, j'ai réalisé que je euh, suis pas ton fils, mais que tu es mon père, tu es mon héros et j'en suis fier. <rire> et tu sais, là, ben, ça, ça me pogne encore. Hein? Mais non. Mais tu te dis, wow. <rire> <rire> C'est à nous de chercher profondément.
1: Ouais. Ben non, j'imagine. Alors, c'est un. au final, c'est un beau nom à porter. Parce qu'écoute, ton père, artiste, toi, politicien, ton fils, qui travaillait dans le milieu du cinéma, qui maintenant se lance en politique, qui, en fait, ben,
0: réconcilie un peu les deux. Ben c'est ça, puis le plus drôle, ça a été ma petite fille, euh, la dernière d'Alexis, il a trois enfants. Simone, qui a sept ans, euh, elle écoute Yves-François Blanchet dire du CEP, c'est dans l'histoire non seulement politique, mais inscrit dans l'histoire du Québec, puis... Euh, il compte, il parle de moi, il parle de papa, puis moi, Jean. Puis Simone écoute ça, puis là, elle tourne ben nous dit euh, Yolande et moi, elle dit moi là, m'a dire à mon mari, le nom des enfants, ça va être du <rire> Ça, je trouvé. Ah, ça, on est quelle pas belle fin, quelle essayer. belle fin pour cette
1: entrevue, Gilles. Merci beaucoup. Ben, merci. Ça a été vraiment un plaisir. Écoute, on a commencé à parler d'apostasie puis on a fini à parler de, de tes petits-enfants. Ben, vois-tu. Hein, comme quoi, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. On peut
0: croire, même si on n'a pas <rire>
1: Absolument. Merci, merci beaucoup, Gilles. Ça a Au été revoir. un plaisir de te parler. Gilles Duceppe, donc ancien chef du Bloc québécois. Après la pause, on parle de la SAQ. Seriez-vous, pour ça, vous, des Caviste, On garde la SAQ, mais on ouvre des petites boutiques de passionnés de vin. On en parle après la pause.